0: Bonjour Christophe Barbier. Bonjour David. Vous êtes exceptionnellement notre invité de 8h15 aujourd'hui, mais vous reviendrez à 8h40 la semaine prochaine, évidemment, avec les esprits libres. Mais vous publiez aujourd'hui, avec euh, une chance, et un aplomb, et une vista excellente, euh, un livre qui s'intitule « Peuple de colère ». C'est paru chez Fayard. Euh, c'est intitulé, évidemment, et, « et Rattrape » ou « Est rattrapé par l'actualité ». Un livre qui raconte non pas nos révolutions, mais nos révoltes, car la France, c'est plus un pays de de révolte que de révolution, même si on en a fait une. Vous allez donc nous en parler dans un instant, mais aujourd'hui, la colère est paysanne, c'est le blocus de Paris, l'encerclement de Paris. Quel regard portez-vous sur cette forme d'action politique et syndicale
1: Oh, je porte un regard qui me laisse penser qu'on est vraiment dans l'ADN du comportement français. Ce type de révolte est inscrit dans nos racines depuis des siècles et des siècles. Si vous remontez à 1358, vous avez le même déclencheur fiscal. Alors là, c'est la taxe sur le gazole. En 1358, c'était une taxe pour financer la rançon du roi de France, qui était prisonnier en Angleterre, Jean, Jean le Bon. Vous avez le même, la même colère paysanne régionalisée. Là, ça nous est venu du sud-ouest, puis ça monte à Paris. À l'époque, en 1358, c'était le nord de l'île de France. Et puis, vous avez des leaders. On a vu Jérôme Baye là sur les barrages il y a quelques jours. Ben Là-bas, il y avait un type qui s'appelait en 1358, Guillaume Calais, qu'un chroniqueur de l'époque va rebaptiser Jacques Bonhomme et ça va donner à la révolte le nom de Jacquerie. Nous sommes en 1358, c'est parti pour presque 1000 ans de révolte. Et c'est toute la vertu de ce livre, c'est qu'on va retrouver
0: euh, des, des personnages qui ont euh, qui ont des noms, qui ont marqué l'histoire des rébellions françaises. Euh, évidemment, les, 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 les Canuts, les Cabochiens... On se replongera dans cette histoire des révoltes françaises dans un instant, mais on va rester pour le moment dans le présent. Est-ce que le gouvernement d'aujourd'hui, celui de Gabriel Attal, répond à des figures imposées bien connues Ou est-on dans quelque chose d'inédit que beaucoup
1: comparent déjà au mouvement des Gilets jaunes Alors oui, il y a des ressemblances avec le mouvement des Gilets jaunes ou d'autres révoltes. il y a des, des différences qui peuvent être inquiétantes. Par exemple, dans toutes les révoltes de l'histoire, il y a un moment de répression. Brutale. On l'a vu avec les Gilets jaunes, hein, ça a quand même cogné dur. Là, cette fois-ci, on a vu que les forces de l'ordre étaient totalement absentes. On n'a évacué aucun barrage sur les autoroutes. Rien n'est prévu aujourd'hui pour éviter que les tracteurs bloquent Paris. Ça vous inquiète Il ben, y a une sorte de faiblesse du pouvoir. Or, dans toutes les révoltes de l'histoire, on voit que la faiblesse du pouvoir n'est pas comprise comme une, une indulgence, une compréhension, une bonne écoute et comme justement une incitation à aller plus loin. Le pouvoir est faible, profitons-en. La révolte des pitots, à propos de l'impôt sur le sel, la gabelle en 1548. C'est parce que le roi est tout frais, c'est Henri II, 1548. La révolte des croquants, qui a donné son nom quand même aux croquants, donc c'est quelque chose de très fort dans notre histoire, en 1643. C'est parce que Louis XIII vient de mourir, le roi a 5 ans, il s'appelle Louis XIV. Les paysans en profitent pour déclencher une révolte. La faiblesse et la jeunesse d'atal. Ce qui apparaît comme une modernité aujourd'hui, une manière, Guillaume le rappelait à l'instant, de, de faire de la politique de manière souple, euh, attentive, intelligente, bah c'est peut-être aussi une faiblesse qui va inciter à la surenchère. Euh, la différence peut-être avec
0: les temps passés aujourd'hui, c'est l'immédiatement ce conflit dure depuis allez, dix jours grand maximum, euh, donc il est loin d'être terminé. Euh, ce qui est nouveau aussi, c'est la, la force de la parole aujourd'hui qui se répand via les médias sur Internet. Parole des révoltés, parole des gouvernants. Qu'avez-vous pensé de la première réponse apportée aux agriculteurs par Gabriel Attal, c'était vendredi
1: elle était extrêmement moderne dans sa, dans son fond, dans son attitude, dans son empathie. C'était un peu « je vous ai compris hein, » qu'il a joué. Il écoutait, il était humble et il répondait. Et puis, il y avait une mise en scène avec la botte de paille, les fiches posées sur la botte de paille, qui correspond au code télégénique de l'époque et qui a sans doute plu à tous les téléspectateurs qui ne sortent pas des villes. Et quand ils pensent ferme, ils pensent paille. Mais elle avait quelque chose d'un peu condescendant pour ces agriculteurs comme s'ils étaient forcément les pieds dans la bouse de vache. Non, l'agriculture aujourd'hui, c'est aussi de la modernité, c'est les enjeux phytosanitaires, c'est de l'informatique, c'est de la spéculation en bourse et Attal a choisi de mettre en scène un côté rural profond comme s'il s'agissait d'aller un peu vers le folklorique et le folklorique, ça peut être très dangereux. Alors sur ces
0: images, il est entouré de d'hommes, principalement des hommes alors qu'on ne redira jamais assez le rôle que
1: les femmes jouent dans l'agriculture depuis toujours. Et c'est au cœur des dossiers les plus graves qui lui sont proposés aujourd'hui parce que la réforme des retraites agricoles, la transmission des entreprises, ça met les couples, les familles, les femmes au cœur de, de l'enjeu social. Et donc, euh, il doit euh, se, se mêler, se, se méfier de, de cela. Et en effet, on a toujours eu des femmes derrière les grandes révoltes paysannes. Oh, pas, pas des leaders, mais derrière, elles étaient là. Quand les femmes ne soutenaient pas, et quand les religieux locaux ne soutenaient pas, la révolte n'allait pas loin. Quand le curé et les fermières étaient là à dire Allons-y, cette fois-ci, on se révolte, souvent, ça embrasait le pays. « Peuple
0: de colère », publié par Christophe Barbier chez Fayard. Euh, Christophe Barbier, dans votre livre, vous avez analysé des révoltes agricoles et ouvrières anciennes et le premier chapitre est consacré
1: à l'impôt. Quand l'impôt est perçu comme injuste, c'est souvent l'étincelle. Oui, c'est souvent, presque toujours l'étincelle. 80% des révoltes de l'histoire ont un déclenchement fiscal. Je citais la, la, la gabelle qui met le feu au sud-ouest du pays. Ils ne payaient pas l'impôt sur le sel d'un seul coup, on leur inflige. Ça déclenche une révolte. Et le pouvoir récidive, quelques décennies plus tard, dans le Cotentin dans le Cotentin ceux qui travaillent dans les marais salants qui vont devoir payer un impôt sur le sel ils se révoltent et comme ils travaillent pieds nus évidemment dans les marais salants ils vont manifester pieds nus et on va les appeler les vannupieds quelque temps plus tard c'est dans le Boulonnais qu'on se révolte ça donnera la révolte des lustucrues oh, celle-là elle dure pas longtemps elle est balayée mais ça continue toute la révolte long de des lustucrues ah oui L'Ustucru, c'était un personnage, une sorte de guignol de l'époque qui se faisait battre par sa femme. Et donc on a appelé ces révoltés des L'Ustucru parce que dès que la troupe a débarqué, ils se sont débandés et la révolte n'est pas allée très loin. C'était un peu humiliant. Mais vous avez des, révol des révoltes fiscales très inédites. Par exemple, euh, à un moment donné, euh, au XVIIe siècle, le pouvoir crée une nouvelle monnaie, le liard. Bah, les, les paysans veulent pas l'utiliser parce qu'il vaut rien. Le gouvernement les oblige à utiliser dans leurs échanges commerciaux ce liard. Il y a une révolte dans la en Sologne, là où commence le, le, le développement de cette monnaie, la révolte des sabotiers. Ben, ça a laissé une expression quand on dit que quelque chose ne vaut pas trois liards, ça a laissé cette expression dans notre mémoire.
0: Au-delà de l'impôt, les causes des révoltes recoupent les causes actuelles souvent hein, le libre-échange, le libéralisme, une décision arbitraire,
1: l'inflation aussi. Bien sûr. Ça c'est des permanences de la des causes de la révolte. Des causes de la révolte et là aussi ça a marqué notre ADN politique. En 1775, la guerre des Farine. Les gouvernements se sont expérimentés, ont expérimenté le libéralisme. On a libéralisé le commerce du blé, alors qu'il était avant fixé et dans ses quantités, ses transports et ses prix par l'État. On se dit, ça va être mieux. Le libre commerce, tout le monde va avoir du blé au bon prix. Eh ben non, évidemment. Ça spécule, ça bloque, ça séquestre des farines. Les paysans, la population est obligée de se révolter. Eh bien, ça donne 15 ans plus tard la révolution française. Et ça donne aujourd'hui cette réticence française à aimer le libéralisme et le capitalisme. Quand on fait des sondages, on est le pays le plus sévère à l'égard de ces notions de libéralisme. Ça vient de ce jeu économique, de ce libre échangisme mal contrôlé de 1775. Et en même temps, dès que la bureaucratie d'inspiration socialiste ou communiste euh, est, euh, est omniprésente, euh, on râle aussi. On râle aussi. Bah, toujours sur les farines, quelques temps plus tard, il y a la révolution française. Les Jacobins décident de faire la loi du maximum. La loi du maximum, c'est du contrôle des prix. Bah, ça se retourne contre eux, évidemment, parce que les, les, les Français ne veulent pas qu'on qu contrôle trop les prix. Donc vous voyez, c'est une, une colère permanente. Dès que l'État se mêle Trop de nous, ou dès que l'État cesse de s'occuper assez de nous, il y a des révoltes. Peuple
0: de colère, euh, publié par Christophe Barbier chez, chez Fayard. Il euh, y a une permanence, c'est Paris. Paris repoussoir, Paris forteresse assiégée, Paris lieu du pouvoir auquel il faut donner quelques avertissements. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Paris encerclé, Paris bloqué. Euh, est-ce que, est-ce que ça c'est une,
1: euh, c'est quelque chose qui revient régulièrement oh oui. dans l'histoire des révoltes Très régulièrement. En 1358, c'est Étienne Marcel qui essaye de prendre le pouvoir dans Paris. Le pouvoir est faible, le dauphin est jeune. Il essaye de s'imposer. Ça rate. Il est massacré par ses propres partisans qui trouvent qu'à un moment donné, ça a tourné à la, à la, à la pagaille et la terreur Simon Caboche, vous le citiez tout à l'heure, 1413. Caboche, chien. On est en pleine guerre de 100 ans. C'est un ouvrier bouché. Il prend la tête de la révolte et il va se mêler de la querelle dynastique. Et là aussi, ça va tourner à la pagaille. Et finalement, la chien va faire peur aux bons bourgeois, à la bonne population, qui va se retourner contre lui. C'est un peu ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. Ah, c'était très sympathique, les Gilets jaunes. On était tous avec eux. Quand ils sont venus dans Paris, qu'ils ont saccagé l'Arc de Triomphe et les commerces des champs Élysées. l'opinion a dit stop. Et c'est rallié au grand débat d'Emmanuel Macron pour mettre fin aux Gilets jaunes. Mais Paris est toujours l'objectif, parce que c'est à Paris qu'une révolte peut devenir une révolution. Alors, Alors, ça arrive rarement, mais ça arrive parfois.
0: Vous citiez le, le boucher Caboche. Le, votre livre est, est peuplé de personnalités autant en de ce type-là. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, euh, les syndicats sont un peu à la remorque du mouvement euh, des agriculteurs. Euh, là, c'est une différence avec ce qui se passe à l'époque moderne. C'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont des syndicats, des organismes professionnels qui les représentent. Est-ce que c'était autant le cas dans l'histoire que vous avez revisité
1: Non, bien sûr non, notamment dans toute l'ère paysanne. Mais on trouve régulièrement des nobles qui, bon gré mal gré, sont entraînés dans la révolte. Des nobles locaux, des, des petits obros. Par exemple, vous avez euh, la révolte des bonnets rouges pas celle de 2013, celle de 1675, contre le papier timbré, bah une partie de la noblesse bretonne va se dresser contre le pouvoir central français dans une démarche identitaire autant que sociale. Vous avez parfois aussi des organisations religieuses. Quand vous avez les, les, les albigeois, les cathares qui se révoltent, bien sûr c'est une c'est un intégrisme religieux qui veut imposer ses lois, mais c'est aussi le sud, la languedoc qui veut défendre son art de vivre contre les seigneurs du nord et la langue qui deviennent dominants. Et bah ça, ça va rester jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est surtout avec les avec les révoltes industrielles que ça va arriver la structuration en syndicats. 1539, la première révolte industrielle, c'est les typographes. Organisés en atelier, c'est la première industrie de l'histoire. Ils sont en désaccord avec leurs commanditaires, on leur demande trop de livres, on les oblige à prendre des apprentis non formés. Bah, ils se révoltent. Et ils demandent un arbitrage au roi, François Ier, et dans l'ordonnance de Villers-Cotteret sur la langue française, vous avez un dernier article qui règle le problème de, du conflit entre les typographes et leur patron, la secte des griffarins, elle s'appelait à l'époque. On les oblige à prendre des apprentis non formés. Ça, c'est de
0: l'injonction contradictoire, c'est de l'injonction paradoxale. On y reviendra avec Luc Ferry. Euh, vous avez une thèse, Christophe Barbier, et c'est ma dernière question. Je vais vous demander de la développer. C'est que la France carbure à la révolte comme moteur de sa propre transformation.
1: Oui, c'est par la révolte qu'on avance dans ce pays. C'est notre moteur à explosion. Révolte contre une réforme injuste, une taxe injuste. Répression, toujours répression, extrêmement violente dans les temps Passé, hein. On guillotinait, mais avant même de guillotiner, on écartelait, on torturait, on exposait les cadavres aux quatre coins de la ville pour dissuader les, les révoltés. Et après la répression, le pouvoir comprend qu'il a fait une bêtise. Donc il retire la réforme, il retire la taxe et on renégocie. Voyez, ce moteur à explosion, révolte chaude, répression terrible et derrière, on fait avancer le pays dans une sorte de consensus pour construire ce qui sera l'état de nation. Et puis depuis 1945, on a trouvé une sorte d'équilibre parce qu'il y a l'état social qui est là et donc il y a toujours des révoltes et il y en aura toujours, paysannes, industrielles, étudiantes, mais... On ne veut plus contester la forme républicaine. On veut plus aller jusqu'à la révolution. On l'a vu en mai 68. Et aujourd'hui, c'est le, le gouvernement qui est écartelé entre l'esprit de réforme
0: et les concessions et le quoi qu'il en coûte. Christophe Barbier, peuple de colère, c'est paru chez Fayard. Vous nous y racontez comment les colères françaises ont une histoire et sont le carburant de la transformation. Merci Christophe. Je vous dis à dans une semaine pour Esprit Libre. Et je rappelle que chaque lundi, on peut vous voir au théâtre de poche à Paris à 21h dans Mozart, Mon amour. Que vous avez mis en scène et où vous jouez vous-même. Merci, Christophe. Merci, David. À suivre le rappel des titres à la revue de presse d'Avegategno et ses fresques de carabins qui disparaissent dans les hôpitaux sous la pression des associations féministes. Et puis, évidemment, le lundi, c'est Ferry, notre esprit libre. Radio Classique 8.